0: ero un po' indeciso su dove inserire questo film in quale rubrica perché è un film di culto sì, non lo nego ma non è un film di culto amatissimo a parte da un certo pubblico di una certa epoca quella degli anni Ottanta. alla fine ho deciso di metterlo comunque in cult de sac perché sì, non è un film eccezionale neanche indispensabile per una cultura cinematografica ma onestamente non è neanche così osceno come molti l'avevano definito all'epoca quindi gli do il beneficio di essere un un film di culto piuttosto che un film brutto che però a me piace brutto comunque molto sempliciotto e quindi parliamo del film del 1983 diretto da Peter Gates su soggetto e sceneggiatura di Stanford Sherman parliamo quindi di Krull ok Krull da dove iniziamo? Krull è un film che unisce tanti generi, noi tendenzialmente, noi spettatori, noi cinefili tendiamo a identificarlo come un film di fantasia, un fantasy, perché comunque ci sono tutti gli elementi di fantasia, ma c'è anche qualcosa dell'avventura e della fantascienza, quindi diciamo che è un fantasy spaziale, neanche, diciamo che su certi aspetti è uno Star Wars un po' più terra terra su quell'aspetto, fino a un certo punto, eh, si intende, perché infatti la nostra storia è quella appunto di un pianeta, il pianeta Krull, che viene invaso da da un'entità nota come il mostro e i suoi soldati, i suoi cavalieri, che sono i massacratori, dotati di armi futuristiche con i laser e così via. Il mostro, che è un conquistatore di mondi e conquista questi mondi tramite la sua roccaforte, ovvero la Fortezza Nera, che è una sorta di astronave di roccia che sembra un castello volante in pratica ecco il mostro giunge anche a Krull interrompendo le nozze tra il principe Colwyn e la principessa Lissa, un'unione che peraltro era nata per unire due regni storicamente avversari che però dovevano diciamo unirsi per combattere appunto i massacratori però il mostro interviene e rapisce la principessa Colwyn che comunque è sinceramente innamorato della principessa, eppure ricambiato, vuole salvarla, ma chiaramente non può combattere da solo i massacratori e il mostro. Quindi tramite i consigli e la guida di Inir, questo vecchio saggio che aiuta appunto il nostro protagonista, ha inizio il viaggio di Colwyn, all'interno appunto del mondo di Krull per trovare l'arma definitiva, il Glaive, quest'arma simile a una sorta di stella, eh, quest'arma magica, 5 punte, che si può usare tipo un boomerang per dare un'idea, ecco, vabbè adesso eh, andiamo per gradi ragazzi, utilizzando il Glaive Colwyn può eliminare il mostro e salvare la principessa Lissa. Ha inizio quindi questa avventura in cui Colwyn e Inir incontrano sulla propria strada di, degli alleati, come per esempio il bislacco mago Ergo il Magnifico, oppure la, la, questa banda di briganti che però vogliono diciamo, una nuova chance per, per, per salvare il mondo e per salvare loro stessi, guidati da Torquil, questo capo dei giganti carismatico ma anche coraggioso. E poi addirittura si unisce a loro un ciclope, rel. tutto regolare direi, però mi fermo qui perché ci sarebbero tante cose da dire, però ovviamente se non avete visto il film sarebbe un peccato rovinarvi. tutto. Allora, è una sorta di fantasy cruel unito alla fantascienza, probabilmente era un tentativo, non so onestamente se è mai stata dichiarata questa cosa, ma mi sembra abbastanza palese. Probabilmente era un tentativo di seguire la scia del successo di Guerre Stellari e dei Seguiti, perché se non erro, nell'83 era già uscito Il ritorno dello Jedi o comunque era già uscito L'Impero Colpisce Ancora, quindi Star Wars era al massimo del suo successo economico e di pubblico, che è poi la stessa cosa, però comunque avete capito. E In certi punti mi ha ricordato anche un po', il film dell'anno precedente, dell'82, Dark Crystal di G. Manson, che per me è un, è un film davvero affascinante, io adoro poi G. Manson, ma Dark Crystal è un film davvero in- intrigante e visivamente splendido. E diciamocelo ragazzi, Krull è diventato un film di culto per un certo pubblico degli anni 80, perché è un film particolare, non è un film eccezionale, però chiariamoci, è. Eh mi guardo bene dal dire che sia un film eh, perfetto assolutamente no tra l'altro all'epoca Krull fu anche un fiasco fu uno dei, dei maggiori fiaschi della Columbia perché era costato tipo 47 milioni di dollari ne ha incassati a malapena 16 milioni quindi non è neanche rientrato nei costi eh, e fu anche ricevuto con critiche molto aspre, anzi negative come dicevo però nel corso degli anni una certa schiera di, di spettatori e di appassionati l'ha valorizzato come film, tanto che oggi viene considerato una pellicola di culto, ma soltanto per quelli degli anni Ottanta, nel senso non è un film che oggi viene definito un classico del genere fantasy, no, è proprio un film di culto, uno che, uno che è cresciuto negli anni Ottanta, se lo ricorda bene, Crullo comunque lo conosce per essere quel film fantasy un po' particolare, con gli alieni e il boomerang a 5 stelle e così via. Ehm tanto che per esempio anche in Ready Player One di Steven Spielberg c'è addirittura un, un omaggio a, a Krull con il Glaive, quindi per farvi capire, è uno di quei tanti film degli anni 80 che è stato un po' valorizzato dai suoi spettatori, dagli appassionati del genere, ma non è che... Eh, ripeto, non è che di per sé è diventato un classico, no? Semplicemente è un film di culto. È un po' come certi film degli anni Ottanta, come per esempio un altro film che mi viene in mente, Baccaru Banzai quello con con Peter Wheeler, eh, John Litko Ellen Barkin, Jeff Goldblum questo film assurdo, un po' comico un po' fantascientifico un po' d'avventura anche le avventure di Baccaru Banzai nella quarta dimensione non è un capolavoro non è neanche un vero e proprio classico ma A modo suo è un film talmente strambo ed eccentrico che è diventato un film di culto quindi più o meno stesso discorso di Krull poi vi dirò Krull allora come dicevo prima non ha particolari guizzi nella caratterizzazione dei personaggi e nello sviluppo della trama su certi aspetti vuole essere un racconto fantasy molto regolare ed è sicuramente anche il motivo per cui fu un fiasco all'epoca però tuttora viene considerato un film di culto ma nulla di più perché ripeto al di là del pubblico degli anni Ottanta o dei cultori del genere fantasy che se lo ricorda questo film e, e quindi questa sua voglia di essere anche molto classico nella struttura abbiamo l'eroe, il mentore, la principessa da salvare, gli alleati dell'eroe, il cattivo, i vari ostacoli da affrontare è molto regolare su quell'aspetto il, il film quindi non è che c'è molto da dire e non è una cosa che io mi sento di criticare eh, per carità a me va benissimo un film semplice nella struttura anche se poi viene allungato eh, sempre più da tante trovate visive che anche, alcune anche carine, eh, non dico di no eh, secondo me molto affascinanti infatti su un discorso puramente tecnico il film secondo me non è neanche invecchiato male nel senso sì, ok, gli effetti speciali sono quelli che sono per carità ma non è invecchiato malissimo perché comunque esteticamente non è fatto male gli effetti speciali sono notevoli le musiche del solito impeccabile James Horner funzionano il cast non brilla particolarmente, specialmente i due protagonisti che è Marshall e Lisette Anthony, però abbiamo Freddy Jones nei panni del vecchio, del, del mentore, Alun Armstrong nei panni di Torquil, il capo dei, dei predoni, eh, David Butler nei panni di Ergo il Magnifico, abbiamo addirittura due giovanissimi Liam Neeson e Robbie Coltrane nei panni di questi due membri del gruppo di Torquil. Eh, eh. Ovviamente, essendo un film degli anni Ottanta dove entrambi non erano ancora famosissimi, entrambi faranno una brutta fine, però simpaticissimi, perché a Liam Neeson che fa il bandito donnaiolo e Robby Coltrane, sempre magnifico Robby Coltrane, non si può voler male a Robby Coltrane, fa il bandito invece un po' più brontolone, ma anche lui coraggioso. Insomma, eh, è un film che, come dicevo, non brilla per il cast, però si fa anche apprezzare per carità ho visto di peggio onestamente su questo aspetto ci sono film anche più notti di cruel che hanno un cast decisamente insopportabile in questo caso è regolare anonimo su certi aspetti però come dicevo prima questa struttura narrativa semplice non la vedo necessariamente come una cosa di cui bisogna lamentarsi e la creatività del film è talmente amagliante che secondo me conferisce un certo fascino a Krull eh, perché infatti certe sequenze come per esempio quella secondo me la migliore del film ovvero quella della, eh, della vedova della ragnatela con tanto di ragno di cristallo quella sequenza secondo me è davvero notevole molto fantasiosa molto creativa ma anche molto affascinante ma anche il modo con cui vengono ritratti i poteri del mostro del cattivo che comprende anche l'abilità della trasformazione ci sono degli elementi molto affascinanti su questo aspetto ma anche la parte dei, eh, dei cavalli di fuoco la storia che riguarda rally il ciclope che viene spiegato perché c'è un ciclope appunto in questa storia eh, insomma è interessante anche le dinamiche del gruppo semplici per carità molto regolari molto classiche ma funzionano per carità Quindi, ripeto, su quell'aspetto mi mi diverte, mi fa piacere, non ha certamente la potenza di film dello stesso genere, anche più o meno contemporanei, come come per esempio Lady Hawk, oppure Excalibur di Burma, ma quello è un caso davvero speciale, o i già citati film di Hanson come Dark Crystal o Labyrinth, ma secondo me per i cultori del fantasy cinematografico Krull potrebbe riservare qualche gradita sorpresa, secondo me, perché davvero è semplice eppure molto creativo è banale definiamolo in questo modo banale ma nella sua banalità sa essere molto onesto molto semplice ed efficace è memorabile? no ma secondo me è creativo al punto giusto e sicuramente con la sua unione di diversi generi, la fantascienza il fantasy e il film d'avventura una sorta di unicità se la guadagna all'interno del filone del fantasy degli anni Ottanta, quindi ripeto io onestamente non me la sento di criticare più di tanto questo film e anzi io lo guardo volentieri quando capita anche solo per rilassarmi un po'.